0: Всем привет! С вами Лиза Гильман, нутрициолог и коуч по пищевому поведению, автор книги «Помирись с едой» и это «Каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Цель этого подкаста – давать вам научно обоснованную информацию о питании – и здоровом образе жизни. И если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу со мной, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. Сегодня особенный эпизод, потому что я его записываю в честь дня рождения подкаста. Пару недель назад подкасту исполнился год, и для меня это был такой даже неожиданный какой-то момент, потому что я на самом деле забыла, когда точно был в, 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 в день рождения подкаста, по-моему, 17, 17 апреля. И я это поняла, думаю, ой, блин, подкаст год, надо что-то особенное сделать. И поэтому сегодня впервые я делаю вопрос-ответ. Я даже подумала, то, что я разделю этот эпизод на две части. Я буду отвечать на вопросы, которые мне э, задают или задавали мои клиенты. В работе с моими клиентами мы делаем еженедельные отчеты. И э, как часть этого отчета, там есть возможность задать вопрос э, для подкаста. Так вот, э, эти вопросы, которые я буду сегодня обсуждать, на которые буду отвечать, это вопросы от моих э, клиентов. Я надеюсь, что вам тоже будут полезны ответы на эти вопросы. Я буду давать... Э, не супер длинный ответ, чтобы вам не было скучно, но тем не менее по делу, но с нужными нюансами, да, потому что, слава богу, есть подкаст, который можно немножко глубже и длиннее ответить на вопрос, нежели, например, в Инстаграме. Прежде чем мы приступим, я хотела вас всех поблагодарить за то, что вы слушаете подкаст, за то, что вы мне пишете в Инстаграме и в других мессенджерах, в Телеграме о том, что вам нравится подкаст. Для меня это очень много значит. Спасибо вам большое, спасибо, что вы слушаете, и ваши прослушивания дают мне знать, что подкаст интересен, информация интересна, релевантна, поэтому спасибо вам огромное. А еще я чуть не забыла вам сказать, что у меня же теперь еще есть второй подкаст. Это подкаст на английском. Он называется Nutrition Uncovered. Если вам интересно изучать информацию про питание, но на английском, то я вам очень советую слушать этот подкаст, подписываться. Сейчас выпускаю там эпизоды раз в неделю. Я оставлю ссылку на подкаст внизу. И я буду очень рада, если вам тоже будет нравиться мой английский подкаст. Итак, первый вопрос такой. Перекусы за и против. До или после еды. А вообще какая цель перекусов? Перекус это по сути маленький прием пищи. И цель перекуса это условно дотянуть вас до полноценного следующего приема пищи. То есть если у нас, например, завтрак, есть обед, и между ними там условно 5-6 часов промежуток, то 5-6 часов это достаточно долго. Для многих людей, для большинства, это достаточно долгий промежуток времени, чтобы не есть. Так вот, перекус – это как раз-таки вот та возможность, чтобы дать себе немного энергии, но при этом э, не насытиться полноценно. Забудьте, ну, если завтрак в 9, а обед в 2, как раз получается 5 часов, и как раз вот между ними можно перекусить. Да? Или, например, между обедом и ужином и так далее. То есть, ничего плохого в перекусах нет. Это небольшой прям пищи. Тут вопрос, знаете, наверное, даже не про то, за или против, а про то, какой перекус, какие перекусы, потому что они же могут быть тоже очень разными. И какой он хороший перекус. Принципы сбалансированной тарелки, они тоже действуют э, к перекусам. Только что перекус – это меньше. Что такое здоровый перекус? Это перекус, в котором есть какой-то источник белка, клетчатка, возможно, какой-то полезный жир, возможно, какой-то углевод тоже. И не нужно усложнять. Перекусывать можно. Чего лучше не делать, это превращать перекусы в постоянное кусочничество. То есть, условно, каждый час или, там, каждые, не знаю, 40 минут что-то есть. Это не очень хорошо, потому что организм не должен быть постоянно в состоянии так называемый state пост постпрондиальное состояние это, это состояние после еды. То есть организму, пищеводительной системе нужно давать некий гэп, некий промежуток времени между примами пищей или между перекусом и прямым пищей. И, как правило, вот пару часов это как раз-таки вот нормальное, адекватное количество времени. Если вы перекусываете, все равно старайтесь, чтобы это не было вот такого, что вы едите там 9 приемов пищи в день. Раньше это было популярно, есть очень мало, но очень часто. А на самом деле лучшие, чтобы были полноценные, допустим, 3 или 2 приема пищи в день. Это зависит от конкретного человека, да, от привычек и образ жизни, и рутины дня и так далее. И пару перекусов. При этом, если вы не нуждаетесь в перекусах, если вы кажется, то, что ваших основных приемов пищи вам достаточно, и они у вас полноценные, там достаточно калорий, там достаточно разнообразия, там достаточно текстуры и макронутриентов, то есть белков, жиров, углеводов, то тогда вам, может быть, и не нужны перекусы. Вопрос до или после еды. Ну, смотрите, после еды это скорее будет у нас десерт, нежели перекус. Опять же, смотря во сколько после еды. Если мы, например, съедаем обед в час дня, и потом в три часа или в 4 часа у нас перекус, то это после обеда, но перед ужином, да, то есть это до и после. Вопрос, опять же, какого это перекус? Вот я своим клиентам даю список полезных перекусов, там, по-моему, 30 идей полезных перекусов, то есть есть разные варианты, и часто нужно проявить немножко креативности. мы это делаем обычно тоже на сессиях, подумать, окей, okay, какие классные можно придумать сбалансированные и вкусные перекусы, как пример, что-то типа йогурт с ягодами и с медом, прекрасный вариант или кто-то любит например более соленые йогурты вот например мой дэн он для него йогурт должен быть с лимонным соком со специями с солью и вот какие-нибудь там хрустяшки например крекеры или сельдереи либо морковка и вот ее макать получается очень классно вот в общем идей много может быть разных не слушайте Тех людей, которые говорят категорично, перекусывать категорично нельзя или перекусывать всем обязательно нужно, это так не работает. Это зависит от вас, как я уже сказала, от ваших предпочтений, привычек. Бывает такое, что люди перекусывают too much, скажем так. Это может приводить к перебору по калориям. Это если уже мы говорим про регуляцию веса, снижение веса, поддержание веса и так далее, в общем, работа с этим аспектом. Такой есть плюс в перекусах. Например, если вы э, пообедали и уже, там, не знаю, 5-6 часов вечера, а ужин еще не прям сейчас, а еще через пару часов, то в этот момент перекусить что-то очень помогает, потому что это поможет вам не налетать на еду на ужин, то есть не набрасываться. И часто, если мы очень сильно голодные начинаем есть, то мы не можем сфокусируется на осознанном питании, да, то есть мы быстро-быстро едим, мы плохо пережевываем, это не очень хорошо для пищеварения, это может привести к перееданию, поэтому стратегически использовать перекусы можно и нужно, главное, вот еще раз повторюсь, делать эти перекусы сбалансированные. Но при этом бывает такое-то, что смотрите, если перекус не сбалансированный, если, например, этот быстрые углеводы, то может быть такое, то, что этот перекус, наоборот, только может стимулировать голод. Есть некоторые, например, фрукты. Вот фрукты, они очень классные, их нужно есть и так далее, но как перекус фрукты не всегда самый лучший. Почему? Потому что они могут стимулировать аппетит. Для меня яблоки не хорошие как перекус, потому что мне будет только больше хотеться есть, несмотря на то, что я съела клетчатка, там вода, там витамини-минералы, полифенол и так далее. Поэтому просто нужно эти моменты учитывать, и это пробовать нужно. Пробовать и смотреть, что работает для вас. В коучинге мы это прорабатываем обычно на индивидуальной основе, то есть мы пробуем разные варианты э, и смотрим вообще, что работает. Кому-то перекусы вообще не нужны и не подходят. Итак, следующий вопрос. Что не так в протеиновых батончиках? Тогда бы их все ели вместо сникерсов. Если бы все было окей, тогда бы их ели все вместо сникерсов. Окей, смотрите, с клиенткой мы работали над вот как раз тоже перекусами и начали внедрять некоторые протеиновые батончики, пробовать. И появился такой вопрос, да? А вообще в протеиновых батончиках все там так. Что такое протеиновый батончик? Это добавленный протеин, белок. И посластители, какие-то пищевые добавки и так далее. Что хорошего в протеинных батончиках? То, что это на вкус сладко, но при этом там обычно меньше сахара или почти его нету, потому что сахарозаменители. Там белок, протеин, я уже сказала, да. И возможно, бывает еще в протеинных батончики добавляют пребиотики, то есть вот эти вот эм, типы пищевых волокон, например, там инулин, которые полезны для кишечных микробов ничего плохого нету, тогда бы все их вместо сникерсов ели. Но смотрите, все таки протеиновый батончик, даже самый вкусный, это не сникерс. Хотя сейчас делают протеиновые батончики, которые очень вкусные. Я недавно пробовала Oreo вкус, и это очень вкусно. Единственное, что людям, некоторым людям, у которых чувствительный кишечник, то есть есть например, СРК или СРК-подобные симптомы, то Притейные батончики могут не очень хорошо заходить. Почему? Из-за сахарозаменителей и из-за вот этих вот пребиотиков, например, инулин. Потому что они ферментируются быстро в кишечнике, и это может вызывать газообразование у людей, у которых чувствительный кишечник. Это не значит, что что то, что что-то плохое происходит в кишечнике, и если газообразование, то это какая-то патология или что-то плохое. Это не обязательно так, абсолютно просто это неприятно. Вот. и более того пребиотики они полезны они благоприятно влияют на микробиоту потому что они стимулируют рост полезных кишечных бактерий вот. но некоторым людям у которых чувствительность у которых есть срк это не, может не подходить хороший перекус десерт если вам нравится вкус протеиновых батончиков бояться их не надо протеиновые батончики не только для спортсменов это Классный способ добрать белка, если вы не добираете белок из ваших основных приемов пищи. То есть, там, если, например, протеиновый батончик содержит 21 грамм белка на, на батончик, это, это вообще офигеть. Это классно. Давайте разберем ингредиенты в протеиновом батончике. Сывороточный белок, молоко, шоколад с посластителем. Подсоситель здесь малитол, мальтитол точнее. Вот эти вот названия, которые заканчиваются на ОЛ, например, мальтитол, эритритол, зелитол и так далее, это значит, что это сахарные спирты. Это значит, что в них обычно либо ноль, либо намного меньше калорий, чем в сахаре. Они не вредны, сахароизменители не вредны. На сегодняшний день данные научные такие, что в адекватных количествах они безопасно. Вот. Есть некоторые сведения, что э, сахарозаменители могут влиять на кишечную микробиоту, но влиять не значит плохо влиять. Это тоже нужно понимать. Влиять это может знать просто они он как-то там временно меняет, например, э, композицию микробов. Это неплохо. Пока что точно непонятно, э, как именно сахарозаменители влияют на микробиоту. Но это не обязательно плохо. Вы знаете, вот это опять эта тема, пугаться, если ингредиенты, которые вы не знаете, если написаны ингредиенты, которые вы не знаете, это не значит, то, что этот продукт нельзя есть. В одном протеиновом батончике у нас что? 21 грамм белка – это много, и это хорошо много. То есть, чтобы вы понимали, обычно на один прием пищи рекомендуется, чтобы где-то было либо 20-30 грамм белка. Например, в одном яйце у нас около 6-7 грамм белка. То есть это... Три яйца, по сути. То есть вы съедаете по белку. Это классный перекус. Плюс он сладкий, но без сахара. То есть я не... это сейчас не к тому, что сахар – это плохо, но если мы следим за употреблением сахара, и нам хочется чего-то чего сладкого, но не обязательно хочется именно съесть, съедать много сахара, то такие варианты, как сахарозаменители и вот продукты с сахарозаменителями, например, противные батончики – очень даже неплохой вариант. Вот. Как десерт, как перекус – работает ок. Едем дальше. Следующий вопрос. Как наиболее эффективно, просто и полезно питаться в поездке? Хороший вопрос. Питание в поездке зависит от того, какой будет формат вашей поездки. Бывает такое то, что в поездке ваше питание не обязательно сильно меняется. То есть, если у вас хороший, сбалансированный, разнообразный, вкусный рацион питания. Вы включаете какие-то процессированные продукты в свой рацион для разнообразия, для того, чтобы, скажем так, не, не ограничивать свой рацион сильно. Да? То есть если у вас есть вот это вот ощущение баланса, над которым я работаю практически со всеми своими клиентами, потому что это самое такое сложное, именно вот это, найти вот этот баланс, индивидуальный баланс для каждого человека. Вот это вот moderation, умеренность. Вот, если у вас э, отработан рацион, то, по сути, сильно он может и не меняться. Бывает такое, что в поездке у вас меньше контроля есть над своим питанием. Например, вы не дома, вы не готовите сами себе, вы едите где-то аут, вы едите в кафе или в ресторанах, или если в отеле, то вы едите э, тот выбор, который есть в отельских, например, завтрак, завтраках и так далее. Во-первых, нужно сказать себе и понять то, что, во-первых, это где-то одна или две недели в вашем году. И даже если у вас будет отклонение от вашего привычного рациона, ничего страшного. Если у вас отпуск, то самая главная задача ваша – это расслабиться, отдохнуть. Это часть жизни. Нужно учиться адаптироваться под э, такие моменты, как Путешествия, поездки, потому что нет смысла целиться на какое-то идеальное питание, которому вы сможете следовать только 6 недель в году условно. Хорошее питание – это то питание, которому вы можете следовать. Подходит и физиологически, и психологически, и социально и так далее. Какие есть у меня лайфхак? Если у вас мало контроля над вашим питанием, то хорошо, если, например, один из приемов пищи, вот это завтрак в отеле, над которым у вас больше есть контроля, больше выбора, давайте так, контроль тут слово такое. И сделайте этот прием пищи очень таким сбалансированным, питательным. То есть чтобы там были, было много овощей, чтобы там был хороший источник белка, сложный углевод, какие-то полезные жиры и так далее. И, возможно, даже если у вас есть хотя бы вот один такой прям пищи в день, то остальные прям пищи могут быть не такие сбалансированные, не такие здоровые и полезные. И it's окей. Okay. В поездке, если вы, например, в отеле, у вас шведский стол, то классно попробовать все по чуть-чуть это вот тоже такой, вот такая возможность вам попробовать какие-то новые блюда, новые сочетания вкусов, новые ингредиенты, и вы можете взять немного и попробовать понять, вкусно или нет. Используйте эту возможность. И если дома у вас нет какого-то такого разнообразия, помните, что никакая еда не является guilty или запрещенной. Пытайтесь отходить от этого мышления. Давайте себе разрешение на то чтобы есть вкусную еду. Если вы путешествуете, если вы, например, постоянно где-то ездите и у вас нет возможности вовремя, скажем так, есть, то запаситесь какими-нибудь, опять же, перекусами. Например, орехи, например, йогурт, например, какие-то крекеры цельнозерновые например, фрукты те же, потому что если будет такая ситуация, когда вы проголодались, вы сильно проголодались, но вы еще не можете сесть и поесть, или вы находитесь в компании, и вы зависите от других людей, то особенно важно подумать о вот этих моментах, когда «а вдруг мне захочется есть?» Или не «а вдруг», а если вы знаете, что в какое-то конкретное уже время, например, вы если вы обычно эм, обедаете в час или в два, и вы знаете, что в это время вы будете где-то не за столом, то возьмите с собой какой-то перекус. Опять же, вот те же протеиновые батончики хорошо заходят. Можно даже купить какие-нибудь такие вещи, типа, как кефир. Кефир, кстати, хороший перекус. В принципе, сильно не сильно не парьтесь, не переживайте, потому что тут зависит еще от того, знаете, да, как часто вы находитесь в поездках. Если ваша работа такая, что вы часто в разъездах, то здесь уже нужно более... Обстоятельно, возможно, подумать, потому что это может составлять большую часть вашего рациона, то есть именно вот еда вне дома. Да? А если это что-то, что достаточно редко, например, там раз в пару месяцев, раз в полгода или раз в год, то пробуйте новую еду, но вот этот core, то есть базу рациона старайтесь реплицировать такую, которую у вас дома. Следующий вопрос. Можно ли компенсировать воздействие алкоголя на организм, помимо употребления воды? А, наверное, я скажу нет. А почему? Потому что ну, мы знаем, что нет какой-то абсолютно безопасной или даже полезной дозы алкоголя. То есть, какими-то там, например, дринками, напитками другими. Компенсировать вот этот вот вред алкоголя невозможно, и, наверное, это не должна быть даже цель. Этанол сам по себе, он вреден для организма. Этанол — это именно вот эта алкогольная составляющая алкогольных напитков. Лучше не пить на голодный желудок, опять же, то есть, чтобы всасываемость алкоголя будет медленнее, если в желудке будет еда. Процесс опьянения происходит значительно быстрее, если в желудке нет еды. Это, мне кажется, многие знают на личном опыте. Коротко, ответ нет. Нельзя полностью компенсировать воздействие алкоголя на организм. Алкоголь оказывает негативное влияние на многие системы и органы в организме, в том числе центральная нервная система, печень, сердце, почки, желудочно-кишечный тракт. А вот когда мы пьем алкоголь, происходят такие процессы, как dehydration, дегидрация, обезвоживание. Алкоголь может влиять на наше пищевое поведение тоже. Есть некоторые сведения о том, что эти продукты, например, там, с витамином С могут помочь уменьшить немножко воздействие алкоголя, но это незначительные улучшения. То есть выпить витамин С, таблеточку, вряд ли это прям так существенно поможет. Возможно, частично плацебо чем-то может помочь. Это не навредит. Вот. Но а, тут просто нужно понимать, что какими-то... БАДами компенсировать вот это негативное воздействие нельзя. Самый эффективный способ – это ограничение его или полный отказ от него, вот, и время. То есть вот похмелье, самая лучшая для него вещь – это время, что прошло, и вода, жидкость. Следующий и последний вопрос на сегодня. Как сбалансировать аппетит, и питание, когда от усталости недосыпа очень хочется много есть. Если недосыпать, то есть спать меньше, чем, допустим, 7 часов, то что происходит физиологически? Как вообще недосып может стимулировать чувство голода и повышать аппетит? Из-за недосыпа уровень гормона лептина это гормон, который отвечает за контроль аппетита, то есть он нам дает чувство сытости, он может снижаться. А гормон голода, грелин, он увеличивается, то есть он повышает аппетит. У нас получается, что проблема в двух аспектах. И аппетит повышается, да, то есть потому что чувство сытости снижается, и чувство голода повышается. И это может приводить к повышенному ощущению голода, например, когда съела свой привычный обед, или завтрак. И вроде опять хочется есть. Такое может происходить, если мы недостаточно спим. Самое лучшее это на самом деле все равно спать. Да? То есть, как-то невозможно как-то компенсировать недостаток сна. Но если уже такое случилось, что вы по какой-то причине не доспали, и у вас повышен голод, то помните про белок. Достаточно нужно употреблять белка, потому что белок это наш самый насыщаемый нутриент. Вот. Особенно внимание обращать на этот, этот нутриент в этот день, там, в эти два дня, когда вы не досыпаете вот. Почему? Потому что когда мы устали, когда мы не доспали, то, как правило, больший крейвинг на э, быстродоступные, процессированные, высокоуглеводные жировые продукты И ничего в них плохого нету они могут быть частью рациона, но может быть такое, что вы их едите, едите, и все равно чувство голода не снижается. Вот Поэтому важно помнить про белок, который э, лучше, чем быстрые углеводы, дадут чувство долгого насыщения. Помним про клетчатку. Тут хочется сказать, что проявите к себе самосострадание. Поймите то, что, окей, я не доспала. У меня сегодня будет не такой оптимальный энергетичный день, как э, я бы хотела, если бы я э, нормально поспала. То есть проявите к себе доброту, потому что, окей, такое случилось, мне нужно этот день прожить и уже завтра, дай бог, поспать. Стремиться полностью чем-то компенсировать недосып, это не сработает, потому что лучшее решение для недосыпа — это сон. Я бы хотела дать вам какие-то лайфхаки или какие-то бады, которые помогут чувствовать себя бодро при недосыпе, но, к сожалению, такого нет. Возможно, еще можно попробовать в этот день есть более часто небольшими приемами пищи, то есть как раз-таки вот перекусы, и опять же помнить про овощи, про белок, про, ц... про крупы, то есть продукты, которые богаты клетчаткой, бобовые. Также достаточно пить воды, пить жидкости. И помнить про то, что насыщение не всегда приходит сразу. Да, то есть, возможно, нужно подождать немножко, пока когда придет потом насыщение полноценное. И помнить то, что сон и питание идут рука об руку. И если мы хотим наладить питание, нам нужно тоже помнить про сон. Итак, это все на сегодня. Я надеюсь, что вам было полезно и интересно. Спасибо, что дослушали до конца. Если вы хотите иметь меня в вашей команде, если вы хотите, чтобы я вам помогала лично с вашим питанием, с вашим образом жизни, то э, пишите мне э, либо в Телеграме, либо в Ватсапе, либо в Инстаграме. Я также оставлю ссылку на анкету предзаписи на сопровождение и коучинг. Э, и мы услышимся с вами в следующем эпизоде. Пока-пока.